0: Dans le cadre du Festival Sabouge en Mai, on reçoit Daniel qui nous lit un extrait de littérature cubaine. Bonjour Daniel. Bonjour Amélie. Souvenir des temps heureux. Je cherchais de la bonne musique à la radio et je suis tombée sur une station qui passait de la Latina... Salsa.
1: Oye, Michelle, te lo dije que la letra.
0: Son. Ainsi de suite.
1: De alto
2: cero, Llego a puesto, voy para Mayadín. De aldo voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayadín.
0: Et puis ils ont arrêté la musique et ce type à la voix rock s'est mis à parler. Très rigolo, à cause de
1: tout.
0: De ses enfants, de son vélo, de ce qu'il avait fait la veille au soir. Une voix très forte, avec une élocution vulgaire, le langage de la rue, comme s'il n'était jamais sorti du centre de la Havane. On aurait dit un noir qui t'aborde sur le trottoir et te dit Hé, hey, mon ami, tu fabriques quoi présentement J'ai un petit business pour toi, mon ami.
1: Et tout se abajo y a eu une grande transformation. Donde le homme ahora sollicite à sobrevivir, de la façon la plus simple possible. Existiront deux Fidel. un fidèle con idées sincères et verdaderas.
0: Ma femme et moi, on l'écoutait et il nous plaisait. Personne d'autre ne faisait ça à la radio. Lui, il passait un bon disque. Il causait un moment, il cafouillait un peu et hop, encore de la musique. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de montrer ce qu'il savait. Il avait l'air d'un black intelligent. Et moi, j'ai toujours plaisir à trouver des noirs qui ont une tête et ont une fierté. Pas de ceux qui te bravent d'un regard, alors qu'en fait, ils ont cette foutue mentalité de l'esclave qui a peur du fouet. Toujours est-il qu'on ne le ratait presque jamais, ce type. On l'écoutait à la maison, au temps où on était heureux et où on vivait bien. Même si moi, je gagnais ma vie en pratiquant un journalisme malsain. 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 Pleutre. 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 Plein de concessions. à la merci permanente des censeurs. Parce que je me sentais chaque jour plus mercenaire, Mercenaire. plus minable, avec ma ration quotidienne de coups de latte au cul. Après, elle est repartie à New York. Elle voulait qu'on la regarde, qu'on l'écoute, comme tout le monde. Personne n'a envie d'être condamné à l'obscurité et au silence. Ils rêvent tous des feux de la rampe et si possible de se faire acheter, encenser, séduire. Attendez, j'ai écrit le rêve de tous Je retire. J'aurais dû mettre, nous rêvons tous d'être vus et entendus.
2: Start spreading the news. I am leaving I York,
0: C'est vers ce temps-là que je me suis aperçu en plus que le type à la voix cassée par la picole n'était pas noir. C'était un blanc. Jeune, bien éduqué, études universitaires et tout et tout. Mais ça lui allait bien cette image que j'avais eue de lui. Je me suis retrouvée bien seule à l'époque. C'est ce qui arrive toujours quand on aime sans réserve, comme si on était encore un genou. Ton aimé s'en va à New York, pour longtemps, très longtemps. Et toi tu te découvres plus seul et plus perdu qu'un naufragé au milieu des courants par qu'un genou reprend pied rapidement tandis qu'un Gus, comme moi, à 44 ans, restait squinté beaucoup plus longtemps. Et il se dit eh « merde, ça m'est encore arrivé, mais pourquoi je suis débile à ce point ?» Enfin, de toute façon Jacqueline était trop raffinée pour vivre à la Havane en 1994. Née à Manhattan, elle vient d'un mélange de trois générations d'Anglais, d'Italiens, d'Espagnols, de Français et de Cubains installés à Santiago de Cuba avant d'essaimer sur la Nouvelle-Orléans et l'ensemble des Caraïbes du Venezuela à la Colombie. Une famille de dingue. Son père a fait le jour J en Normandie. En définitive, un résultat bien trop compliqué pour être assimilé par un mâle tropicalo-tripal comme moi. Elle me disait toujours « Oh, il n'y a plus personne de bien à la Havane. Les gens sont de plus en plus vulgaires, de plus en plus brutes, de plus en plus dépenaillés. » Oui, il y avait quelque chose qui clochait, ou bien l'élégance naturelle de Jacqueline, ou la vulgarité des gens, ou encore mon idiotie parce que moi, je me sentais très à l'aise là-dedans, alors que pourtant, c'est sûr, La pauvreté arrivait au galop. Quand je me suis retrouvée seule, je n'ai eu que le temps de réfléchir à tout ça. J'habitais le plus bel endroit du monde, un appartement tout en haut d'un vieil immeuble de huit étages au centre de la Havane. Quand le soir tombait, je me préparais un rhum très fort avec beaucoup de glace et j'écrivais des poèmes violents ou des fois moins violents, moitié mélancoliques que j'abandonnais un peu partout autour de moi ou bien des lettres. C'est l'heure où tout devient doré alors je regardais autour de moi au nord, la mer bleue imprévisible comme si l'eau était de l'or et du ciel mélangés. Au sud et à l'est, la vieille ville satinée par le temps, les embruns, le vent et la négligence. À l'ouest, la cité moderne et ses hauts bâtiments, chaque espace avec ses propres humains, ses propres bruits, sa propre musique.
2: ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día dejanos
1: ya. Hoy represento el pasado
0: J'aimais boire mon rhum au crépuscule doré En perdant mon regard par les fenêtres Ou bien m'attarder sur la terrasse Les yeux fixés sur l'entrée du port Avec ces vieux fortins médiévaux Dont la pierre nue, sous la lumière douce du couchant Paraissait encore plus belle et éternelle Tout cela m'aidait à penser avec une certaine lucidité Je me demandais pourquoi ma vie avait tourné de cette manière. J'essayais de trouver un sens. J'aime bien planer au-dessus de moi-même, observer ce Pedro Juan-là, à distance. En réalité, ces soirs avec Rome et lumière dorée et poèmes violents ou mélancoliques et lettres aux amis lointains me permettaient de gagner la confiance en moi. Quand on a des idées bien à soi, même un petit stock, on est obligé d'accepter qu'on se retrouvera sans cesse devant des gens qui vous tireront la tronche, qui essaieront de prendre le contre-pied, de vous diminuer, de vous faire comprendre que vous devez la fermer ou qu'il faut éviter tel ou tel type parce qu'il est cinglé, pédé, fauderge tel autre parce que c'est un branleur, un obsédé, ou encore un voleur, un bigot, un spirite, un fumeur de hache, et une telle, une traînée, une exhibitionniste, une brute, une gouine, une pute, une mal élevée. Cela, ils réduisent le monde entier à quelques êtres hybrides, monotones, ennuyeux et parfaits et ainsi ils rêvent de te transformer en un déviant en une merde ambulante où ils essaient de te fourrer dans leur secte personnelle pour mieux ignorer et abolir tous les autres et ils te disent oui, ainsi va la vie mon brave en un processus permanent de sélection et d'exclusion nous, nous détenons la vérité les autres qu'ils aillent se faire foutre Et s'il passe 35 ans à te marteler ça dans le cerveau, dès que tu te retrouves isolé, tu te prends pour le meilleur et tu t'appauvris énormément parce que tu as perdu un bel aspect de l'existence. Savoir goûter la diversité, accepter que nous ne sommes pas tous égaux et que dans le cas contraire, ce serait affreusement lassant. que le mec à la voix rock est réapparu sur ma radio et qu'après avoir déconné un moment, il a passé un orchestre de Salceros de Puerto Rico. Alors, je me suis mis à danser un peu, tout seul, jusqu'à l'instant où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais à danser tout seul comme un con ?» Et là, j'ai éteint le poste et je suis sorti. Je vais à Montilla. J'ai tournicoté côté dans la rue jusqu'à trouver un minibus, puis un autre, et je suis arrivée dans ce quartier périphérique qui me plaît bien parce qu'on y voit déjà la terre rouge et les champs verts et les troupeaux de vaches. J'ai quelques amis à Montilla. J'ai vécu longtemps là-bas. Je suis allée voir Rosito, un chauffeur de taxi qui s'est retrouvé sans travail à cause de la crise et qui gagnait sa vie grâce au jeu. Cela faisait deux ans qu'il croûtait comme ça. Il y avait beaucoup de tripots clandestins à Montilla. De temps à autre, la police opérait une descente, enfermait deux ou trois, bouclait les gusses quelques jours et puis les relâchait. J'avais 300 pesos en poche, alors Rosseito m'a encouragé à jouer. Lui, il avait 10 000 pesos. Il jouait sérieux, lui. On est allé dans une maison où il avait toujours de la chance. Et il en a eu encore. Moi, j'avais perdu tout mon argent au bout d'un quart d'heure. Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris de le laisser m'embarquer là-dedans. Au jeu, je n'ai jamais gagné, mais rien. Lui, par contre, il empochait gros dès le début. Quand je l'ai laissé, il avait déjà raflé dans les 5000. Mais quel vanilla ce mec Moi, avec un bol pareil, mais je vivrai comme un roi J'avais la haine à cause de l'argent que j'avais perdu. Je déteste perdre. Chaque fois, ça m'irrite. Et j'étais scié. Rosséito puisse s'en tirer si facilement, alors que moi, il suffit que je ramasse mes cartes ou que je prenne les dés pour me mettre à perdre. Mais je ne suis pas un poissard, non. Au contraire, je porte chance aux autres, toujours. Une fois, j'ai acheté une bagnole toute déglinguée. Et je l'ai laissé en bas de chez moi une bonne semaine parce qu'il y avait des pièces à changer et que ça allait me coûter cher. Bon, quelques jours ont passé et voilà qu'un vieux singe vient me raconter que tout le quartier joue à la loterie le numéro d'immatriculation de ma guimbarde. Le 0, le 3, le 6, le 5, le 7. Et il me dit en rigolant. Va falloir qu'on te donne ta commission, Pedro Juan. Hier soir, le boucher s'est gagné 5000 pesos avec le 5 et le 7. Qu'est-ce que t'en penses ce que j'en pense Mais j'en pense qu'il devrait me payer la réparation de l'auto, ce cochon Ça fait une semaine qu'elle reste là parce que j'ai pas la thune C'est comme ça. Je suis une catastrophe au jeu, et pas qu'au jeu. C'était un extrait de la trilogie salle de la Havane de Pedro Juan Gutiérrez.